0: Guilda dos Exploradores apresenta O Resgate de Eibon
1: Ok, bem-vindos, ladies and gentlemen Bem-vindos à nossa mesa, ou shotzinha, Tormenta 20 e para a gente começar o nosso espetáculo, eis que nós temos os nossos jogadores. Mas antes de eu contar sobre os jogadores, eu gostaria de contar sobre o que, que eles fazem realmente. Esses personagens, eles são de uma guilda de aventureiros. Essa guilda de aventureiros, ela é coordenada, chefiada por uma personagem que ela acaba de sendo muito importante, que é a Morgana. Morgana ela é como se fosse uma espécie de pirata, uma espécie de guerrilheira. Onde que ela coloca, é, onde ela coloca a mão, ela consegue obter grandes resultados. E ela é ambiciosa, audaciosa, assim. É, essa organização é comandada pela, pela Morgana. E qual é o nome da organização, raça para vocês? Escolha o um nome, rápido. Guilda dos Exploradores. ok. Então a guilda dos exploradores é a guilda em que a em que esse essa organização como ela se chama e ela tá localizada numa grande cidade, numa grande metrópole. Vocês estão tipo, eu gostaria que vocês imaginassem mais ou menos assim, como se fosse no anime Fairy Então tipo, você embaixo é uma grande taverna e a organização toda tipo fica nos andares de cima. E aí, nesse contexto, vocês estão tipo meio que descansando nessa taverna, bebendo conversando e etc e é onde que se apresentam os nossos aventureiros então um a um de vocês, eu gostaria que vocês falassem de, de como é o personagem de vocês e como vocês entraram na guilda, valendo
2: eu sou o Riar eu sou um, um troglodita que era gladiador e como bom gladiador não perdi nenhuma luta ainda, por isso acabei vindo parar na, na guilda as minhas especialidades em combate e eu sou um um jacaré gigante bombado
1: feito <risos> e quem é o próximo a descrever seu personagem?
3: Eu vou descrever então, uh, meu personagem é um golem que até então todos eles chamam de golem e ele foi para na guilda porque ele antes era só um andarilho que tentava por onde ele passava ensinar as pessoas por ser um devoto de Thanatop. Mas em algum momento ele acabou encontrando uh, uma missão maior e se tornando um palatino. e nisso ele se juntou à guilda para ajudá-los em missões de resgate de tesouros e coisas que possam ajudar as pessoas a se tornarem mais. tem mais sabedoria e conhecimento com a missão dele.
1: Certo, certo. E qual é o próximo personagem a se apresentar? Vamos
4: lá, eu sou melhor que um Lefou, um Ladino, ele era um médico de campo, aí a Malina também, a personagem da Glaucia, a gente, tá, a gente trabalhava no mesmo pelotão, aí a gente acabou se conhecendo, e a gente tá meio que junto nessa aí, porque dois Lefou se entende. lá eu passo pra você.
5: É isso que é falar, né? já, já, já vou apresentar os dois Lefou juntos, então eu sou a Malina, é, eu estou... Com o Merak, né? A gente, como ele falou, eu era batedora e ele era o, o curandeiro, né? Da, da expedição que a gente tava. E aí a gente começou a, 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 a ver que como nós tínhamos coisas em comum, era, era mais fácil a gente explicar algumas coisas que aconteciam com o outro. Então, é, saímos dessa vida de só seguir as expedições e começar realmente a fazer as nossas mesmo, né? Por isso que a gente foi para guilda.
1: Então, tivemos dois em um que vocês já estão ali posicionados mas eu queria saber da próxima personagem, eu acho que só faltou a Pepita né?
6: Sim, só faltou a Pepita, e a Pepita é uma fada bárbara na vida dela toda de juventude, ela nunca entrou em grupo algum, ela era uma capanga, ela só recebia a missão ali, recebia ali um contrato, ela analisava para ver se era divertido, se ia dar bastante dinheiro, aceitava, ia e, e ela, né, dá porrada em todo mundo. E ela nunca, nunca deixou se intimidar por ser pequenininha, porque. Né? Ela é musculosa, musculosa e forte. Aí, conforme os anos foram passando, tudo mais, né? uma hora ou outra a gente tem que se aposentar. E ela entrou, Acabou entrando com a guilda para ter um pouco de sossego. Então, agora ela só recebe missões, ela só aceita missões. Se aquilo vai ser divertido para ela ou não, para poder relembrar os tempos de juventude que ela tinha.
1: Certo, gente. Então, vocês estão... Imagine que vocês estão numa cidade... É uma grande cidade grande. Uma grande cidade grande. Que maravilhoso. Ela é uma cidade chamada Colorum. Que é uma cidade de todas as cores, como as pessoas chamam. Sabe? Lá, eles têm uma... Eles aceitam pessoas de várias localidades. Então, vocês veem um cenário muito plural acontecendo. Certo? Diante disso muitos os Viajantes que estão assim passando pelo local é, acabam trazendo várias coisas assim tipo várias conversas é, notícias de um lugar ou de outro, mas vocês sabem que existe uma tensão no ar, assim. As pessoas estão tensas. Como eu já tinha descrito antes, a, o lugar de vocês ali, aquele, é, aquela guilda, embaixo ela é uma taverna. Onde que não existe só os aventureiros da taverna, como existe pessoas de fora que circundam um por aquele lugar. Tornando aquele lugar o lugar mais é, tranquilo e acessível que vocês possam imaginar, assim. Então, as pessoas sempre vão estar... Indo pra lá e levando coisas pra lá. E quando eu falo de coisas, eu falo das histórias também. Nisso, vocês estão bebendo lá na taverna e conversando, normalmente. Me falem, o que, que vocês estão fazendo na taverna? Eu
2: tô sentado num, num canto um pouco mais afastado da, da taverna. É, tomando a minha caneca de cerveja, a e olhando assim ao redor prestando atenção em tudo que está acontecendo dentro da, da taverna
1: você está sozinho ou tá com alguém?
2: eu costumo ficar um pouco mais sozinho porque o, o meu personagem ele tem um problema que ele tem um problema de mau cheiro então eu costumo ficar um pouco mais sozinho por conta do cheiro forte do, do meu personagem. Entendi.
1: É, Pepita, onde é que a Pepita tá e o que, que ela tá fazendo nessa taverna agora? A
6: Pepita adora beber também, mas né como o, o, o Trog ali gosta de ficar meio afastado, ela senta do outro lado do canto da taverna, tá com a canequinha dela de cerveja, ela levanta assim
4: né, pro Trog. Eu jurava que você tá na cabeça dele né?
6: pro Trog ver. <risos> E bebe. Ela tá meio que acompanhando ele, só que de longe.
2: Faço uma, uma saudação assim com a caneca de cerveja pra ela. Aceno com a cabeça e dou um, uma golada bem funda na, na, na caneca de cerveja. Quase acabando com a caneca.
5: Acho que a Nina e o que vão estar juntos também, né? Pelo menos.
4: Isso, eu pensei que mesma coisa. A gente ia estar tá bebendo junto ali no, no canto. Mais Exato. ou menos perto do. É, do Riar, pra, só pra próximo, mas não junto, né? Ou mais ou menos Exato. próximo, pra tomar lá um pouquinho. Estamos dando uma acompanhada também na, nas canecas e é por aí.
5: É, eu fico de olho nas entradas e saídas, porque eu sou bem desconfiada, assim. Então, tô, tô olhando ali quem entra e quem sai, só pra, pra
3: ficar de olho. O Golem, ele tava só observando as, as pessoas sentadas, só que aí ele, ele começa a sentir algo diferente diferente E ele, ele vai na direção daquele, daquele sentido daqu- que ele tava sentindo E, e aí <risos> ele chega perto de uma mesa e fala De onde tá vindo esse, esse cheiro estranho, diferente Vocês estão sentindo? Ele fica olhando pros lados tentando descobrir de onde tá vindo E aí ele chega na mesa do... É, qual que é o nome do personagem? mira isso, yeah, yeah. ele chega na mesa do hiar e, e, e olha. Não, quer dizer, ele não tem uma cabeça, então ele, ele chega lá e, e fica parado. Isso você é muito diferente, isso é muito bom.
2: Obrigado. É, é, as pessoas costumam, costumam dizer isso, mas não com essa, essa Com esse conforto. O pessoal não tá muito acostumado a ver um um jacaré gigante
3: isso acontece as pessoas também não estão acostumadas com golems e às vezes eles tentam controlar os golems, mas isso não importa você é um jacaré legal, não é? eu tento,
2: a maioria das vezes eu consigo às vezes não
3: então vou me sentar com você
4: eu coxiche com a Malina sim, acho que ele foi vacinado (risos) sim,
2: duas doses
3: É, isso,
5: Ori, realmente está né, sendo bem, bem amigável. Mas eu sinto em ambientes fechados assim, eu não gosto de ficar longe do riar, mas é difícil.
2: <risos> é, mas deixa assim. Causa essa impressão das pessoas.
1: Então, cara, é, vocês estavam lá e tal, tudo tranquilo fazendo as coisas de vocês, né? sem muito problema. E aí, vocês sabem que a chefe Ela ela costuma ser muito discreta né? Então vocês percebem Que ela desce as escadas E e ela tem um jeito De andar para vocês Que vocês estranham bastante Que todo mundo estranha quando está diante dela Que é o jeitão silencioso Naquele dia, nesse dia Ela desce as escadas e olha E volta, assim. E aí, rapidamente, quem é da guilda já fica meio esperto. Porque, tipo, se ela desceu, assim, ela tá olhando o panorâmico. Sabe que vai chamar alguém, saca? E aí, ela vai olhando pra cada um de vocês, assim. E ela faz um um aceno com a cabeça, assim, muito sutil. Quando ela acena pra vocês. E aí, vocês já sabem que, tá, ela tá chamando. Porque talvez ela tenha algo, tenha alguma missão. E tá ali convocando vocês, certo? Então, cada um de vocês, ela olha, chama um, faz só um aceno com a cabeça, nada mais, nada mais que isso. Depois, ela olha para outro, olha para outro, olha para outro, e assim por diante, até todos vocês serem chamados.
4: E aí, ela sobe as escadas. Fazer Malina, é? Acho que chegou a hora. Vamos lá?
3: Vamos, mais um trabalho. É assim que eu gosto. Não
2: falar nada do último gole da, da minha, minha cerveja. Coloco no balcão e já vou seguindo atrás dela.
3: O Golem se levanta assim, ele tá meio, meio duro, meio como se ele estivesse meio enverrujado, meio com medo. Aí ele vai andando assim, todo duro.
6: A Pepita vira a canequinha de, de cerveja dela <coughs> e fala já fazia tempo, já fazia muito tempo.
1: Que saudade. E, e vai. Feito. Vocês sobem as escadas é, e, vo, e vocês já sabem como, é, como tudo é, né? É um tem um corredor onde tem alguns quartos vocês sobem dois lances de escada o último, tipo digamos que essa taverna tem tipo, dois andares o térreo, que é a taverna um andar que é tipo um hotel o último andar é a sala é a sala da Morgana Morgana tá com a porta aberta assim, entre aberta, sabe meio que esperando alguém entrar vocês, e quando ela observa, é, vocês chegarem É um a um, né? Ela só faz um aceno pra cabeça pra vocês entrarem.
2: Eu entro na sala, olho pra ela e falo assim Chefe, eu já pedi pra você colocar um elevador aqui. Não aguento mais subir escada.
1: Ela faz um um sorriso malicioso pra ti e diz Olha, precisamos de aventureiros que tenham pernas fortes. Acredite em mim, as escadas elas são pra ajudar vocês.
5: Se eu e o Merak estamos atrás e ouvimos um isso, falamos, força, yeah, tenha força. Qualquer coisa é só apoiar na gente que a gente te ajuda.
4: <risos> mas não
5: isso de subir.
4: É, você apanha mais nela, tá? Se for o caso, que hum. eu não sou muito bom nisso, mas eu ajudo também.
1: Ah, tá, não tem nem minha idade, já tá reclamando? Agora que todos estavam na sala, vocês observam que Morgana estava em seu escritório sentada, acompanhada de uma outra mulher, que estava de pé ao lado dela, ao lado da escrivaninha dela. A mulher, de vestes vestes negras, os olhos também eram negros como a noite, e cabelos escuros. Morgana, então, a apresenta. Senhores, gostaria de apresentar a vocês a Aspectelara. Aspectelara é a líder da quinta ordem, ou da da Ordem das Artes Ocultas. Aspectelara olha para vocês... Então, faz um aceno com a cabeça. E então, a começa a falar. Boa noite, e eu saúdo vocês. Gostaria de aleitá-los que estou propondo que façam uma missão perigosa. Estamos com toda a nossa equipe, toda a equipe das ordens está muito ocupada em tentando resolver este grande problema que afeta os reinos unificados. Logo, não me resta outra alternativa a não ser contratar vocês que são mercenários, mas embora seja uma organização de minha confiança. Eu e Morgana somos amigas há muito tempo. Então, Morgana disse que vocês eram a melhor equipe que ela tinha disponível para esse trabalho. Preciso que vocês façam façam essa missão perigosa o quanto antes. Então, vocês terão que partir imediatamente.
6: A Pepita estrala as costas, assim... Ah, Nossa senhora, quanto tempo! Não, passa pra cá porque... Eu tô dentro. Já fazia... Já fazia muitos anos que eu não participava de uma missão, assim, perigosa. Aí ela olha pro... Pro, pro jacaré, olha pro resto do pessoal. E, e vocês? Vamos ou não vamos?
2: Se ela veio até aqui, é porque ela veio atrás dos melhores
4: guerreiros. Sim, pelo que eles estavam ocupados, aí vamos ter que a gente mesmo, mas bora lá. Vai ter
1: recompensa. Se ela tivesse falado recompensa logo de cara, eu já tinha topado. É, é o suficiente. Vamos lá. Muito bem. A missão de vocês... É resgatar um querido amigo, mas também uma figura muito importante para todo o reinado. Ele tem habilidades inimagináveis, capaz de construir coisas imensas, impressionantes e únicas. Eu, vocês devem resgatar o mago artesão Able. Há algum tempo, ele acabou sumindo e sabemos que foi um sequestro pelos rastros dos quais os sequestradores deixaram em sua casa. Alguns dos nossos espiões... Estão investigando e chegaram à conclusão de que há uma grande construção sendo feita ao norte. E suspeitamos que o nosso Tesão está lá. Todas as nossas forças estão destinadas para outros locais, pois o nosso inimigo ele é amplo, amplo e grande, tem nos dado muito trabalho e eu, tô com, eu estou com todas a minha, eu estou com toda a minha equipe ocupada. Logo, a missão de vocês é resgatar o atesão e destruir a máquina de guerra do qual ele está construindo alguma pergunta
4: então vamos lá é, Destruir a arma, a arma de destruir a arma extremamente é, poderosa e trazer um uma guerrezaão certo acho que está adequado
6: uh, as minhas minhas asas já estão Ai, minhas asas já estão falhando vão vão distribuir alguma carroça para gente algum teleporte como, como que a gente vai fazer essa viagem? Na verdade,
1: vou tentar arrumar uma pequena comitiva para vocês, certo? Para vocês se... É... Mas vocês precisam ser muito discretos. Então eu não posso dar algo muito luxuoso. Vocês precisam viajar como pequenos mercadores. Então vocês vão ter uma carroça, uns dois burros e alguns de vocês têm que fingir talvez ser um mercador e outros fingir fazer a segurança. E algo discreto. Mas eu vou lhes dar suprimentos e um pouco de ouro para vocês se orientarem durante a viagem. Não é um lugar muito distante. Talvez em uma semana vocês cheguem. Mas sabemos que ele está em uma cidade chamada Kribisk, Em algum lugar de Kribisk.
2: Nós temos um problema. Ok. E
1: nós
6: vamos levar a solução, é claro. <risos>
2: Como que nós vamos ser discretos? Um jacaré gigante chegando.
4: Um robô sem cabeça.
3: Eu também não sou Sim. muito bom em não chamar atenção.
2: Não. Essa carroça, ela tem alguma cobertura.
4: Duas pessoas com anteninhas. Uma fada com machado gigante.
3: Né?
6: Ah, gente, gente. Vamos jogar um cobertor na cabeça e pronto. Ninguém vai ver. Que cabeça! Ó, oh, vai dar certo, vamos? Vocês... Por que
3: vocês estão começando a ficar com medo agora? A gente nem chegou lá ainda. A gente só tá sendo cauteloso pra não estragar? Antes de começarmos?
2: Exatamente, eu só tô pensando em como chegar lá sem chamar muita atenção.
3: A gente pode fingir que o jacaré é nosso prisioneiro. 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 Prisioneiro.
4: Isso. Não, a gente vai na comitiva e vocês são os guarda-costas. Mas tranquilo. Eu e a Malina podemos ser marcadores tranquilamente. A gente esconde um pouco as anteninhas. Eu puxo um capuz assim em cima.
5: Uhum. Vai dar certo, tudo gente. Então, eu, é assim, que eu, eu e o Merak também temos as nossas deformações. Vai dar tudo certo. Quem vai ficar perguntando, não?
1: Então, vamos embora. A Morgana diz assim, ok, gente. Segundo as, as informações dos espiões de Aspectelara, ele pode estar em algum lugar numa montanha ao norte de Kribiski. Então, sejam discretos. Estão sabendo de movimentação bem intensa de soldados pela cidade também. E eles estão tentando revistar qualquer um que tem que passar por lá. Se vocês conseguirem se infiltrar e conseguir pegar informações, tentem, tentem é, agir de imediato, mas não se arrisquem demais. Se algo ficar muito perigoso, eu oriento vocês a irem embora o mais rápido possível. Certo? Posso confiar em vocês?
2: Essa parte de de ser cauteloso, pode deixar comigo, chefe.
4: É, eu estou vendo que ele vai ser bem tranquilo.
1: É claro que sim. Vocês são os meus meus queridos, meus melhores. Aí ela sorri pra vocês, né? E aí ela chega depois, tipo, diante da Aspectelar e diz, Viu? Eu não falei que eles eram os melhores. A Aspectelar, ela pega um mapa, ela entrega na mão do Merak. E ela fala, esse é o mapa da região.
4: Ok, então, preparado, gente? Onde está a carroça mesmo? Sim. Na caravana? Está lá fora ali esperando, nos fundos. Então, vamos, gente. Acho que é o melhor eu fazer no momento.
2: Vamos, eu tô descendo. Indo em direção à porta já. Tipo, descendo, indo embora.
4: Beleza. Ô, oh, 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 real é outra porta. É a porta dos fundos, não é essa não.
2: uma volta por fora, espero vocês lá fora.
4: Ah, essas pessoas impulsivas. <risos>
2: Ô, mestre, deixa eu te perguntar. Pode falar. Eu comprei comprei um um cavalo de guerra. Como que seria esse cavalo de guerra? Só pra eu eu entender aqui.
1: Cara, geralmente o cavalo de guerra, ele é grandão e ele é robusto, sabe? Então... Porque, tipo, ele precisa ser um cavalo... É um cavalo mais rápido do que forte, pra falar a verdade.
2: Então, eu poderia colocar esse cavalo, por exemplo, na, na frente dessa carroça pra ajudar a puxar a carroça? Porque vai que a gente precisa de mais um cavalo. Pode. Não, pode sim. Tranquilo quanto eu espero o pessoal...
1: É que é só uma carroça... Tipo assim, ela é uma carroça cheia de adornos, assim... Cheia de penduricalhos, sabe? Como se vocês fossem um comerciante, assim... E aí tem uns dois burrinhos, assim... Que ajudaram a, a ir, tá ligado? Tipo, porque é a... É meio que o disfarce de comerciante, sabe? De um comerciante humilde, assim...
2: Uhum, entendi. É, então não faria muito sentido ter o cavalo ali. Bom, eu vou com ele... Como se fosse o cavalo meu mesmo e tem mas sem, sem nada assim só é de, de guarda-costas mas sem, sem nenhum adorno sem nada ele tem armadura qualquer coisa assim eu tiro tudo para para ele parecer um, um cavalo normal mesmo
1: certo então tá mais alguém vai querer fazer alguma coisa
6: ah, eu tô com, com com se caber o meu cachorrinho aí na carroça eu vou o <risos> cachorro vai subir na carrocinha também na carrocinha ó, na carroça também vou... Vou esperar o pessoal.
2: Um cachorrinho pequenininho é um dog alemão.
3: Eu entro na carroça também e eu fico
1: lendo um livro. Certo. Glaucia, vai fazer alguma coisa? Não. Tá. Vocês receberam o mapa.
4: A é, gente sempre é um do lado do outro e vou... Seguindo o mapa, do, uh, orientando o pessoal.
5: Sim, é, na verdade, acho que é bem isso, né? Vamos seguindo na frente, vou seguindo pra, como batedora para ver se tem alguma coisa no caminho, algum tipo.
1: Vocês receberam um saco de dinheiro que tem mais ou menos 600 tibares. Tipo, que seria o suficiente pra vocês fazerem a viagem e tudo. E e até... Vocês sabem, vocês sempre recebem um dinheiro, assim... Tipo, pra viagem de vocês, que é, tipo... Além das despesas, se precisar fazer um suborno, por exemplo. Então, vocês já receberam esses 600 tibares, tá? Certo. Vocês agora estão começando a viagem, né? E aí, vocês sentem o sacolejo da carroça, tá? E como a carroça tem vários penduricalhos, elas ficam... As, digamos assim, as latas assim, que ficam batendo umas nas outras assim, garrafas, etc. E vocês vão escutando esse som, né? Fazendo esse clac, clac, clac. clac. Enfim, vários sons da, desse tipo de carroça, tá? A estrada em direção que vocês estão indo para o norte ela é uma estrada que não tem muita gente, assim. Então é uma estrada meio vazia sabe? E aí... Vocês começam a seguir. Alguém, algum de vocês tem, é, sabe guiar animais? Tem a é, cavalgar, alguma coisa assim? Como perícia, tem nada?
3: Não, 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 eu não tenho não. Olha, eu posso. <risos> é muito idiota. Eu, se precisar, eu consigo me comunicar com os seres. Mas eu não sei cavalgar não. Eu consegui ler os pensamentos do bichinho. Talvez ele tá cansado, essas coisas. Entendi.
1: Não, se alguém quiser, tipo assim, é, rolar, cavalgar, só pra eu ter uma ideia de como é que vai ser a viagem de
4: vocês, aí pode rolar. Eu vou rolar porque eu tô com o mapa, só pra constar. Rola,
3: rola quem tem a melhor destreza, vai. É. Bom, muito
1: provavelmente vocês tiveram um avanço ruim, sabe? Ninguém, nenhum de vocês tem pilotagem também, né? Ah,
4: não.
1: Beleza. Não. Não, acho que não. Foi uma viagem confirmada. Cara, imagina que, tipo assim, ó, vocês se perderam no meio, no, tipo, no caminho, vocês não souberam lidar com os animais. Aí, às vezes, os animais eles desobedeciam você, porque sim, porque eles eram meio anarquistas. Eles. Então, vocês tiveram dificuldade de lidar com eles. E isso atrasou a viagem de vocês pelo menos uns três dias a mais. Vocês decidiram, segundo o mapa, tentar pegar um atalho. E nesse atalho. Enquanto vocês viajam nele, a estrada passa rente a um riacho. Nesse riacho, vocês descobrem que tem um homem. Ele tá sentado, né? Ele colocou uma mesa. Imagina, sabe? Não sei se vocês já foram na praia e os caras colocam tipo mesa e cadeira na areia da praia, assim.
4: Os quiosques.
1: Quiosque, tipo isso. E aí, às vezes, a água chega até, até a beirinha ali do quiosque e, tipo, meio que a galera fica só com os pés na água, assim, mas a mesa fica intacta e tal, cadeiras, etc. imagine que vocês estão vendo um cara que, tipo, ele tá sentado numa cadeira, ele tem um conjunto de dados de seis lados ao lado dele e, e ele tá embaralhando umas cartas. A mesa ela é uma mesa de seis lugares, mas somente dois deles estão ocupados. Parece que tem dois homens dormindo ali. E Esse cara, ele é totalmente… Imagine um cara bonito, tá? Um cara bonito. Ele é, ele é um cara também, tipo, bem abençoado, sabe? E ele tem roupas refinadas. Ele tá embaralhando as cartas, né? E vocês percebem que ele tem um a destreza no movimento de embaralhar as cartas. É impressionante, até pra vocês… Os outros dois parecem que estão dormindo assim, então eles estão naquela posição toda largada na mesa. E ele olha pra vocês assim, de relance, faz um sorriso, meio que chama vocês assim. E e ele coloca na mesa três chibares de ouro, que caem como um um baque assim, na mesa. O que que vocês vão fazer?
2: Eu como como guarda-costas, eu vou ficar olhando de longe, meio desconfiado dele. Fazendo aquele... Sabe aquele barulho que o o crocodilo faz quando ele tá chegando perto de de alguém, assim? Pra avisar que ele tá chegando perto? Fazendo aquele barulho de de crocodilo. Tipo, já deixar ele avisado que se ele tiver aprontando alguma, ele vai arrumar pra cabeça.
1: Se vocês quiserem rolar, dá pra vocês rolarem alguns testes, tá? Vocês podem rolar... Ou um teste de intuição, e aí eu vou dizer uma informação. Ou vocês podem rolar um teste de percepção, e eu vou dizer uma outra informação. Ou podem rolar um teste de misticismo, que aí eu vou dizer outra informação. E deixa eu ver se tem mais algum teste que vocês podem fazer. Conhecimento também, aí eu daria uma outra informação, tá? Percepção tem? Percepção tem.
6: eu vou rolar percepção.
1: Então, só pra dizer, vocês podem rolar ou percepção, ou é. Dá pra rolar investigação também.
6: Não quero mais rolar percepção.
1: É, <risos> intuição e conhecimento ou misticismo. Eu
3: posso. Posso rolar sem ser treinado?
6: Gente, eu, eu fui péssima em percepção.
1: Eu não, nove. O que que eu vou perceber? Nada. Vou
4: tentar a investigação.
1: Tá, o que que você quer rolar não sendo treinada? É percepção ou intuição. Não, percepção ou intuição, tu pode rolar sem ser treinada.
4: Eu vou ler investigação 18,
1: tá? Tá, já já falo o que tu viu. Uau. É... Mirac, tu começa a tentar é, olhar em tudo que tinha ao redor daquele personagem ali, daquele cara. E você percebe, é, logo de cara, assim, ó, que as duas pessoas que estão sentadas na cadeira, elas não se mexem nem pra respirar. A Pepita e a. e o Golem.
3: golem, golem.
1: Eles. vocês, cara, vocês estão vendo aquela cena normal, assim, como se fosse dois homens dormindo e o. e o cara fazendo um carteado, assim, sozinho, né? que tipo, tu olha assim Tu percebe que, tipo, cara, as pessoas Elas, tipo, parece que elas não estão Se mexendo, sabe?
4: Beleza, eu pego Eu cochicho na No ouvido da Malina ah, Malina, eu Eles não parecem estar respirando, não aí acho que aqui tem coisa estranha Oxi, eu Eu pego, passa é, é, passa pros outros Aí, eu vou pegar e falar Pro, pro nosso jacarezinho Pro nosso croc uhum. O oh. O oh, Croc, é, os caras estão dormindo lá, estão dormindo pra sempre, viu?
2: Eu, oh, Mestre, eu posso rolar uma intimidação pra fazer algum barulho, pra ver se eles se mexem, alguma coisa assim? Pode. Daqui. Eu vou fazer um pouquinho de barulho agora, tá?
1: Como é que é esse barulho?
2: Eu vou fazer o um barulho de, tipo, com, como se eu estivesse me aproximando deles, mas aí já é, com a boca aberta, pra fazer, tipo, bastante barulho. <tune> Derrubando, de repente, alguma coisa que tem, assim, próximo na na cabana. Tipo, se tiver alguma mesa, alguma coisa assim, derrubando e e batendo.
1: Não é uma cabana, tá? Não é uma cabana. Você tá, tipo, não tem cabana. É uma mesa no meio do do riacho, é tipo isso mesmo.
4: Ah, tá. Tá.
1: É bem uma mesa no meio do riacho, não tem tipo um quiosque, tá ligado? Tá.
2: Eu vou chegar fazendo barulho e vou bater com tudo, as duas mãos na mesa.
1: Beleza. Tu bate… Assim, e tu olha com… tu dá aquele olhar assustador. O, o homem que tá, tipo, atrás… De, tipo, diante das cartas, assim… Ele meio que, tipo, dá uma afastada, sabe? Com a cadeira e tudo, assim… a cadeira meio que tipo, vai um pouquinho pra trás, assim. Você sente embaixo de ti a água olhando os seus pés, assim, gelada. Quando você olha pros outros dois homens… Esses outros dois homens, eles não tão só mortos, tá ligado? Morimbundos, assim… Como eles já estão começando a apodrecer também. Então, eles estão numa situação já de decomposição, sabe? E aí, ele olha e fala, calma, calma, amigo. Aqui não tem nada, eu não gosto de lutar. Na verdade, eu acho uma péssima ideia. No entanto, eu gosto de apostar. Então, você não precisa usar da violência. A gente não precisa entrar em combate. Mas, a gente pode fazer um joguinho. Ele empurra. Ele, ele chega de forma maliciosa e empurra as três moedas, assim, em direção a você e diz... Toma a aposta. Um jogo de amigos, assim.
2: Eu olho pra trás, pro, pro restante do pessoal, com uma cara de, tipo... Não confio no que ele tá falando e espero a reação de algum deles.
4: Ah, eu vou fazer o seguinte, é... Tá bom, mas apostaram algumas moedas. Ele sorri pra ti, saca? Peraí, peraí.
1: Você matou esses caras? Não, eu não matei eles. Diga-se de passagem que eu sou um apostador. Na verdade, se você quiser me chamar, me quiser me dar um nome, eu gosto do nome apostador. Eu só é, distribuo as cartas e faço as apostas. Agora, eu não sou responsável pelas coisas que eles apostam. E digamos que, que eles perderam tudo, né? Então, ele deixa meio que essa reticência no ar. Assim. Eu tô,
2: tô olhando para ele, aí eu dou aquela encarada mais profunda... Falo, cuidado com as suas próximas palavras. Quem pode perder tudo é você. Inclusive a cabeça. E abra a boca.
1: Uhum. Ele chega e diz: Calma, calma. Eu já falei. Eu não sou um inimigo. Talvez, na verdade, eu possa te dar uma vantagem. Pense bem nisso.
6: Mestre. Sim. Quero rolar uma intimidação nele. Pode rolar. Eu vou a, a Pepita tava ali analisando a situação, depois ela viu a, Go, a Golem falando, né, dos caras que tá morto ali e tudo mais, lá Hum, então você gosta de jogar, não é mesmo? Ah, mas quem não gosta de jogar? E, 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 e antes que qualquer um aqui entre em um joguinho, qualquer joguinho com você, me fala, o que, que você tá escondendo? E é melhor falar logo, porque eu não tenho muita paciência. Aí a, 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 a Pepita, ela, ela pega assim, a espada dela e começa assim a, a balançar no ar. Ah, vamos ver, né, se isso intimida ou não. Tá muito ruim? Nossa, gente, por que que só tem nove? Não, não quero mais jogar, não. Só cai nove nesse... <risos> 9 é o meu número do azar.
4: Margot, começa a jogar D20. Para de jogar D10. Eu
6: vou ter que fazer isso. Tô muito
3: triste.
1: Ele chega e diz... Calma, calma. Eu acho que vocês estão olhando as coisas pela perspectiva errada. Eu gosto de apostar algumas coisas diferentes também. Tipo... Hum. Ele olha pra, meio que pra vocês e diz assim... Olha, pense comigo. Talvez eu... Posso, eu não posso jogar nesse exato momento. Mas eu posso dar a chance de vocês jogarem comigo no futuro. Apenas se vocês precisarem.
6: Tá enrolando. Ele tá enrolando muito, gente. Tem
1: coisa aí. Ele fala, eu sou um. Ele fala assim, eu sou um jogador. Então, o meu negócio é fazer apostas. O que, que vocês têm para apostar? Vamos lá. Alguns tibares, por enquanto. Hum, tibares. Bom, ouro sempre ajuda. Só que. E se eu disser que eu posso apostar algo
4: mais interessante? Como? E se eu disser. Não, como. O que você pretende apostar? E
1: se eu disser que eu tenho é, uma informação, assim, de um certo mago artesão que está desaparecido, né? É interessante. Que tem… ele tem muitas habilidades, mas ao mesmo tempo ele pode estar trabalhando para alguém de forma forçada. Eu ouvi falar um dia desses nisso. Ah, falando nisso, eu gostaria de apresentar para vocês antes… Os meus dois amigos, John, Joseph, eles perderam, mas tudo bem. Mas eles ficaram aqui até o fim. Fazer o quê?
4: Entendi. John, Joseph, você deve ser o Krimberg Tá.
1: Ah, ah. Só me chame de apostador. É um nome mais interessante para mim. E aí, querem jogar?
6: Agora ele tá falando na nossa língua. Quem aqui tem 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 uma uma conversa assim, um desenrolar melhor, hein? Que seria uma carisma melhor.
5: <risos>
1: é, eu viro primeiro que falando: eu não tô gostando disso. Eu também não, mas... Eu não gosto de brincar com azar. Ele pega um baralho. Eu também não, mas vamos lá. Imagina que ele tá com um baralho surrado, tá ligado? Um baralho que parece que já foi usado muito, assim. Ele faz um embaralhar, assim. Se você vocês que tiverem a percepção mais adequada, vocês já contaram. Vocês sabem que tem 22 cartas nesse baralho. Ele pega, bota, ele bota diante de vocês, assim. Empurra e diz... Eu tenho um jogo, e esse jogo ele tem duas faces. A primeira é, se cada um de nós pegar uma carta que tem um valor mais alto, e se por acaso vocês receberem o valor mais alto do que o meu, eu posso conceder uma informação para vocês valiosa, ou alguns tibares de ouro, se vocês quiserem. Por exemplo, eu tenho aqui três tibares de ouro. não, eu vou pegar algo de vocês.
4: Algo tipo? Hum,
1: ele começa a olhar e fala... Sabe, senhor Meraki, eu gosto muito da sua adaga.
4: Ela vale mais que três peças de ouro. Você tem razão. Vem mais que peças, três peças de ouro. Mas é uma aposta grande, não é?
1: é isso. E se eu apostar a informação e três peças de ouro?
4: É. Eu quero o dobro disso, eu quero o
1: dobro. Ele, ele não hesita, ele chega, ele abre a bolsa, coloca mais três peças de ouro.
6: Ah, agora sim.
1: Mas eu quero seu machado, se caso eu ganhar.
6: Uh, machado é, é, uma, é, uma, é uma espada.
1: E se a
3: sua informação não valer nada disso?
1: Tá, eu
4: quero sua espada. Se causa, eu ganha. Ah,
6: tudo bem, tudo bem. É uma aposta justa.
4: Conta um a arma do nosso, do nosso amigo verde ali. Pede a arma dele.
2: Eu rio e olho pra
1: ele, dando a
2: resposta dele.
1: Para o amigo verde musgo. Pense bem, eu aposto os seus dentes... Se eu vencer.
6: Ai, meu coração. Gente, eu acho que essas apostas já estão começando a ficar pesadas. Eu não quero perder minha espada. <risos> Custou muito caro para eu pôr umas modificações nela. Tá doendo.
2: E além da informação e das peças de ouro, o que, que você vai me dar se nós vencermos? A que você quer os meus dentes.
1: Vocês querem mais do que ouro?
4: Informação? Isso é comigo, Você quase não usa eles. Ou usa? Oh, vamos fazer o seguinte, cara apostador. Minha daga e contra informação. Acho que só isso está de bom tamanho por enquanto, não é?
1: É esse. Esse é um cara que eu gosto. Coragem.
4: Simples e rápido. A gente termina isso logo, ok? <risos>
1: que maravilhoso. Eu tenho que admitir, isso é muito bom. Ele chega, ele embaralha as cartas, escorrega na, na sua direção e diz... Tudo bem? Pega uma carta. Ah, beleza. O... É, Marcos, é o seguinte, você vai, se você pega a carta, você vai rolar um decente, tá? Tá, ah, beleza.
5: Cabo, enquanto isso, eu quero ficar de olho se ele tá, quero contar a carta. É, isso que eu quero fazer.
1: Tá bom. Eu, eu
2: queria fazer, eu queria fazer uma coisa, eu queria ver se dá para eu combinar com com o Marcos. Porque eu tenho uma, uma perícia que chama enganação. Então tentar enganar o cara para o Marcos ver qual é a carta que ele está na mão. E ver se tem alguma carta de valor maior para ele poder pegar. Dá para fazer? Dá.
4: Eu preciso fazer uma coisa parecida também.
2: Hein, uhum. Marcos. Então, peraí, deixa eu rolar aqui.
4: Eu tenho enganação também, treinado. Então precisa fazer alguma coisa por aí também.
2: Eu tenho enganação e atuação. É para tentar de...
1: a Pepita. Agora
4: eu tô pensando o Croc cantando.
1: Nesse caso é. É enganação, né?
2: É, é fazer, tentar virar a atenção dele para mim e enquanto o Marcos faz essa dá essa olhada.
6: Certo. A Pepita vai ficar a, a Pepita vai ficar meio que rondando vo, sobre ele vai ficar voando assim volta atenta com essa apostador. Se ele fizer alguma coisa aqui ó passo passa a espada.
1: Certo. O apostador, ele tá tentando manter vocês no campo de visão dele, sabe? Mas o baralho, ele tá na mesa. O apostador, ele correga o baralho na direção do Marcos e cruza os braços, assim. Sabe quando tu fica só com as duas, os dois pés da cadeira, assim, tipo, bambeando, sabe? Equilibrando. Empurrando por trás. Isso, ele faz isso. E ele tem um olhar malicioso, assim, um sorriso malicioso. Consegui chamar a atenção dele? Conseguiu.
2: Eu tô com a, eu tô com a minha, eu não, não tava com a minha com as minhas manoplas e aí eu coloco as minhas manoplas na mão assim, pergunto para ele e então o que que você achou? Bonitas. Elas são cheias de, de espinhos tal e o que que você apostaria delas?
1: Porque a, ele faz assim, você quer apostar os seus no lugar dos seus dentes a manopla é isso?
2: Se depois do depois dessa última rodada quem sabe, depender da sua oferta.
1: Hum. Interessante. Eu posso lhe dar mais ouro ou às vezes eu posso, sei lá, revelar o segredo do seu passado.
2: E, tipo, Eu vou indo pra, pra lateral fa- tentando fazer tipo ele, a, a mesa sair do campo de visão dele pro Marcos poder ver a, as
1: cartas. Marcos, tu ganha uma vantagem de rolar duas vezes dois d 100
4: Beleza. Aí já é alguma coisinha um pouquinho melhor. Vou rolar dois d 100 aqui já então, beleza? Aham. Uh-huh. E tu pode ficar com o número maior.
5: Eu tô com reva desse bicho, gente. O quê?
3: Ai, meu
4: Deus! Colou 2D6 aí, filho. Eu
2: Marcos acho que eu perdi no,
3: é... <risos> é e... no lugar errado, Marcos. É 2D100, não 2D6. Meu Deus, eu
2: acho que
1: eu perdi no lugar errado. Cara, Como isso é possível, cara? <risos> não dá pra re-rolar, não acabei. Não, dá. não, não. Hum. Ah, tinha
4: aquela, tinha aquela sortuda, já até pegou essa aí. Ele chega
1: lá, vocês percebem que o apostador ele vai lá, ele cata uma carta, ele olha, sorri. Marcos, tu vai escolher o 3, né? Sua maior carta, né?
4: É, né? vai ser mais
1: significativo? Cara, Marcos, você.
4: você... Eu sou mando deve ter sido menor do que o dele. Se eu multiplicar eles. Se eu fizer dois ao, ao cubo, não, dá, não vai dar o que ele tirou.
6: Não dá pra dobrar a aposta? E aí, tipo, jogaria um de novo?
5: Eu não, não sei que melhor de três, não sei. É,
6: dá pra dobrar a aposta esse negócio aí, viu? Assim, não, não perde. Tu,
1: tu quer oferecer? Tu quer oferecer pra dobrar a aposta? Eu tô de boa. Eu parei por aqui. Depois, né? Marcos, a, você <risos> tirou a carta abismo, tá? Abismo, hum. lembra disso depois. Tá, tô fazendo uma aqui. Tá. Aí ele olha para você, ele, Marcos ele percebe a, a sua expressão, tipo, meio cabisbaixa, e ele fala.
4: Então. Agora sim, me odeia.
1: Então, talvez eu esteja sendo generoso nesse momento. Muito generoso. E eu posso lhe conceder um item, um item diferente. Mas a gente pode dobrar a aposta. E aí ele olha para as manoplas, depois ele olha a espada e diz. Que tal? A sua daga, as suas manoplas, a sua espada. E aí ele pega um D20, um dado D20 mesmo, e rola na mesa pra vocês. E ele diz, esse item, fabuloso. Se vocês tiverem alguma percepção mágica, saberão que esse item é mágico. E esse item ele pode conceder alguma coisa em troca de alguma coisa. Resumiu o item. Um item mágico, funcional, de alguma coisa para alguma coisa. E aí, quer tentar uma segunda carta? Digamos que você pode pegar uma segunda carta e somar. Os pontos.
4: É, vai adiantar tanto agora. Mas vai que Bem. a sua sorte está lado? É, eu estou vendo que nem ele me odeia. <risos> Bem, as armas são de vocês. Vocês escolhem. Inclusive, se eu que puxo a carta. Em vez de outra pessoa, porque...
6: <risos> Ai, eu não quero arriscar minha espada. queria intimidade de novo. Ele tá enrolando. Nossa, tá
1: enrolando demais. Ele olha pra Pepita, ele faz um sorriso caloroso e diz... Vamos, Pepita, vamos. Tire uma carta, ajude
4: seu amigo. Ah, a proposta, apostador. Eu não lembro de ninguém que eu falo o nome de ninguém aqui. Como sabe o nosso nome?
1: Cara, alguém enrola percepção ou intuição agora? Eu. eu, Todo mundo, pode rolar.
6: Nossa, que bom. Nossa, uhum. boa, Marcos. 17. Nossa, é, 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 a Glau, Glau... Caralho! Caralho. É. Ah, não uh! gente, que isso? Eu quero, Nossa, um... eu quero ir bem. Se eu tirar o 9 de novo, eu não rolo mais dados. Você tirar um o
4: 9, <risos> a gente faz um par. Foi, não, 11. foi 11, melhorou.
6: Nossa, que horror. Saiu é do D10. Nossa, Di, eu e
1: você, a gente tá, ah. tá muito ruim. O que, que é isso? A gente não joga. A Malina e o tá? A Malina e o Merak, eles percebem que quando tu faz essa observação, o cara, ele muda um pouquinho o rosto dele, assim. Ele uhum. muda pra um, pra um tom mais… Ele não ficou muito feliz, ficou meio em silêncio. Tipo assim, e aí daqui a pouco ele sorri de novo e diz Eu escutei vocês falarem lá da estrada o nome de vocês e eu tenho uma ótima memória, sabia? <risos> da estrada? Carro. Hum... Ah,
5: oh. oh. Pra mim tem outro nome. Eu posso usar a marca da presa dele?
1: Agora? Pode, você pode. Ele fica
4: marcado para você, para você poder ter ataque melhor nele.
2: Queria rolar mais uma intimidação?
1: É, então, na verdade, é, é para analisar uma criatura, né? É, mas é que de, o cara, eu posso fazer Pô. o seguinte, tá? Eu posso fazer uma, uma reinterpretação dessa dessa habilidade, né? porque a marca da presa, como o, o Marcos ele já tinha falado. Ele é uma habilidade, até o… me permita se eu possa ler. Que você pode gastar uma ação de movimento e um ponto de magia para analisar uma criatura em alcance curto. Verdade. Até o fim da cena, você recebe um D4 de uma rolagem de dano contra essa criatura, tá? Então, essa é a habilidade da marca da presa, tá? Então, eu posso fazer uma reinterpretação dessa habilidade. Como se você estivesse estudando, não só a… Digamos assim, a afeição dele, assim, etc. A
4: movimentação, a coisa pra combate, mas o… É. As expressões espaciais que ele tá tendo tal.
1: Isso, isso. É isso que eu quero ver, entendeu?
2: É uma leitura dele, né? Fazer uma leitura Exato. de perfil dele.
1: Então tu, então tu rola uma intuição e você vai somar mais cinco no teste, tá? Tá. Uhum. Pode rolar. 26. Tá, deu 21, mais 5, 26. Então, certo. Então, nesse momento, cara, você tá, tipo, analisando todos os movimentos dele, assim. Tipo, tudo que ele tá fazendo, tu tá prestando muita atenção nele. Então, a partir desse momento, é, eu posso falar uma coisa. E aí, eu vou falar uma informação pra ti, Malina. E tipo, que pode acrescentar ou não um roleplay, tá? Tá bom. Então, sempre me lembra disso, tá? Tá bom. Ok. Então, tu tá ali, analisando ele, tipo, friamente. Ele tá ainda com aquele sorriso malicioso no olhar aí, e, tipo, fica meio esperando vocês, tipo, vocês terem uma alguma,
4: sei lá, tomarem alguma decisão. É, você não convenceu muito, mas. É. Então, gente, vamos apostar as armas ou é com vocês? Minha arma eu já postei.
3: Eu já percebi como os caras perderam a vida.
6: Eu aposto a minha espada, mas se eu ver alguma coisa suspeita,
1: já sabe, eu não vou hesitar.
3: O Golem, o que que tu falou mesmo? Hum, eu falei que eu tinha percebido como os caras perderam a vida.
1: Malina, quando ela fala o Golem fala isso, ele ele dá uma Tomei uma mudança de postura dele assim, tu vê que ele meio que se ajeita hum. na cadeira, sabe? É, ele olha para ti, Pepita e diz tudo bem. Então, isso. Pada na mesa de aposta Ele pega o baralho Faz mais uma Tipo Uma embaralhada E aí ele Olha Pro Riar E fala Quer embaralhar?
4: Eu pego o Pode, pode pegar Me permite? Posso embaralhar? Claro Fica à vontade Beleza Vou rolar minha
2: isso. Enquanto ele tá embaralhando Eu vou colocar a, a manopla Em cima da mesa De novo Pra tentar chamar A atenção dele A mim Vou colocar a manopla em cima da mesa, assim como elas são são pesadas, né? A manopla em cima da mesa e começo a a encarar ele, fazendo aquele barulho de de crocodilo pra tentar assustar ele, pra ver se eu consigo pegar alguma coisa de que ele esteja aprontando alguma coisa.
1: Certo, pode rolar aquela aquela tua coisa de novo. Rola rola intimidação mesmo, né? Isso, E e o Marcos rola ladinagem.
5: Enquanto o Meira que tá embaralhando, eu chego bem próximo sem assim, ouvido dele e falo exatamente essas coisas que eu tô vendo do, do, dos jeitos aí do apostador, né? Oh, tá. Porque aí eu falo pra ele, fica de olho ele.
4: Oh, eu vou gastar um ponto de mana também pra uhum. dobrar o bônus de, é, de treino. Tá. Então eu además. E eu quero ter uma bela vantagem. Beleza Cara, é... Oh, na verdade é que o bônus é, deu 27, tá?
1: Certo é... Merak, tu percebe Que o cara O, o personagem do Jim, o Riak Ele tipo, tenta fazer alguma coisa Ele bota as manoplas na mesa Faz mais barulho pro normal Só que o apostador ele tá tipo, olhando diretamente pra ti No entanto, cara, num vacilo Num pequeno vacilo Tu consegue tirar uma carta Então é o seguinte... Amargô vai tirar a carta, né? Então é isso. Você
4: vai tirar? Você você tá postando?
1: Vou. Então é o seguinte, ó. Amargô vai rolar um D100 e o Marco vai rolar outro D100, tá? Ai, Deus. Vocês vão vão poder ficar com o resultado que for maior, tá?
6: Ah, e se eu tirar um 9 de novo? Que raiva, fui.
5: Não vai, Margot. Tenha fé. Fui. Ah, Todo mundo tirou. ó. Tem
6: que enfim, né?
5: Nossa, eu senti. Nossa, Meu Deus. É só falta o Cabrinho agora rolar e tirar 94. Nossa, senhora né?
3: Mano, não, impossível.
6: É, não fala coragem. isso. Por é
3: favor. Não, não, <risos> Mano, <risos> como é? Espera, espera, espera.
4: Isso espera maravilha. Caralho. Oh, é o Cabo. Tá não, aí eu puxo assim, ele puxa essa outra carta e falei. Ah, você disse que eu podia somar, não era?
5: É verdade.
6: O resultado anterior.
2: Pegou.
1: Ah, é verdade. Uia. Ele olha e fala, sim, é, com certeza. Eu acho que nós temos um vencedor. E ele começa a dar palminha assim, tipo, boa! Tá suspeito, esse negócio é estranho. Tá não, tá, tá
5: esquisito, tá esquisito. Tá esquisito.
4: Margot. Bem, pego com minha daga, certo? Sim. E você me deve a informação agora.
6: Eu pego, eu pego, a, eu pego a minha espada de volta.
1: O que que, por que, que você me chamou, mestre? Não tô entendendo. Ai, Deus. Tô com medo. Margot, é, você, a carta que você tirou se chama vazio, tá? Ah, tá. Era só isso? Ah, tá. Então tá bom. Ok. Eu, eu ponho a carta de volta
6: na mesa. Quero ficar longe. Vou pegar minha espada de volta. E, e dando um suspiro,
1: ufa. Ai, que lindo.
4: Eu tenho outra carta também? Ou mantém um o do abismo
1: só? Ai. Não, aí no caso, tipo, você devolveu a tua carta e aí ela pegou a carta do abismo, tá? Então, vocês pegam as coisas assim, tipo... E aí, o, o apostador, ele olha e diz... Pepita, Ai. É, eu, tenho, eu tenho mais uma coisa pra você.
6: eu sabia, eu tô com medo. É, a, a Pepita. Não, e o que que é? Diga, Ana, desembucha. Me, me conte.
3: Ai, meu Deus.
1: Ele faz um sorriso, ele faz um sorriso travesso assim e diz, sabe, esse meu deck, ele é um deck mágico e que pode fazer coisas incríveis. Ele pega todas as cartas, ele reúne, ele faz um embaralhar de novo. E aí ele bota em cima da mesa e diz, para recompensar vocês, que vocês ganharam de mim, você pode tirar uma carta que tentar a sorte de ouro. No entanto, eu preciso ser honesto, né? Porque num jogo a gente precisa ser honesto. Se caso você virar a carta e ela for algo positivo, você leva algo positivo. Mas se por um acaso ela for algo negativo, você leva algo negativo. Então, Pepita, você que é uma boa jogadora, uma ótima jogadora. E você tem coragem, uma coragem de ferro. E aí, quer fazer a sua última aposta? E ele abre os braços de forma ampla, como se ele estivesse discursando para, todo um, para uma grande plateia. Pepita, a grande vencedora. Topa a última aposta, Pepita?
6: Ele tá ele tá sendo sincero? Ele tá com cara de que tá, vai tá passear.
1: Cara, ele falou... Tu pode rolar intuição pra saber real, real. Mas pra ti, você acha que ele tá realmente tentando dar um bônus.
6: Tá, mas eu, 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 eu vou tentar jogar uma intuição e vou falar. E eu, eu, pro pessoal, vocês acham aí que... Que, que vale a pena? Porque olha... Não gosto de ser enganada não, viu? Já tô velha demais pra ser enganada por, por, por jovenzinhos igual e igual, igual a você. Vou tentar rolar uma intuição aqui.
5: Pra mim o que vale a pena é a cabeça dele na mesa. Eu até agora não confio nesse cara. Mas eu perguntei pro pessoal, né? Mas deixa eu rolar aqui.
3: Posso rolar, rolar também?
5: Pra mim o que vale a pena é a cabeça dele na mesa. É isso que tá valendo a pena.
3: vocês me deixarem,
2: ou faço isso. Agora.
1: Pepita, tu acha que ele tá falando a verdade? Só que ele tá. Tu sabe que ele tá. Tipo assim. Ele te oferece isso, tipo, oferecendo. Mas existe. Ele. Você sente a hostilidade do risco também.
6: Ah, aham. Nossa, que vontade de jogar. Ai, gente. Por que hum. começa por perguntar justo pra mim? Eu tô aqui. <risos> <risos> é, 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 é o mesmo, é a mesma jogada, tem que tirar o um número alto
1: é, tu tem que rolar um d é a mesma coisa
6: aí eu tenho que rolar um dado maior que o dele, ou é qualquer carta
4: não, não, é, você vai rolar só um D100 uh, espere, Pepita só um momento, apostador por favor, antes disso nos dê a informação que a gente já ganhou
1: ah, sim, desculpe bem lembrado, tá Sabe como é que é, né? A vida tem dessas coisas. O mago estava tava se relacionando para fazer um grande projeto. Então, Mephisto, que é um demôniozinho mequetrefe, que voltou de um certo lugar por aí, resolveu sequestrá-lo para criar uma grande arma. E essa grande arma parece-me que é um grande caju Um kaiju gigantesco que pode arrasar uma cidade inteira. Mas... Parece que ele está no meio do caminho do processo de construção desse Kaiju. E, bom, o resto vocês já sabem, né? Um mago triste querendo fazer as coisas e... Pessoa sofrendo. E parece que ele escravizou metade da cidade para esse incrível grande projeto. Que bobagem, né? Isso não é uma aposta que vale a pena. É, talvez.
6: Eu aceito a aposta e vou jogar vou pegar uma carta desse baralho aí. <risos> já fazia tanto tempo que eu tava a fim de jogar esse baralho, né De, ok, eu vou rolar aqui ó. um D100? um d ah, eu tenho que cair coisa baixa eu tenho, que cair, eu tenho que tirar um valor baixo, gente 17 ai meu Deus do céu, tô
1: nervosa 17, tô nervosa
2: Agora que era pra sair o 9, não sai, né?
1: É, cara, você tira o a. você tira do baralho e, e existe a imagem de uma árvore, tá? Ah, era ruim, eu Nove era ruim. Ainda bem que não caiu nove.
2: Ainda bem, então.
1: Ufa, e aí? Ai, meu Deus do céu, meu coração tá doendo. A, a, a Pepita tá nervosa. A árvore da vida fortalece seu corpo, você recebe mais 10 pontos de vida. Você acabou de receber mais 10 pontos de vida.
6: Nossa, nossa, que a,
1: a Pepita tava muito nervosa, porque, né… Então, Pepita, você sente, cara, que tu tira a carta, assim, quando tu olha a árvore, tem um desenho de uma árvore, assim, em formato, como se fosse uma carta de tarô. E daqui a pouco, tipo, você sente seu corpo mais rejuvenescendo, assim. Você sente você mais forte, mais bem disposta, sabe? Como se, tipo, algo tivesse, tivesse dando vida pra ti, né? Ou tivesse te dando o pão da tua vida. Tá ligado? Ele olha olha e bate uma palminha e diz Você é uma menina de sorte, muito bem Foi muito bom jogar com vocês E aí ele fala, "Ah, agora é só eu esperar Os próximos viajantes chegarem aqui Ah, e lembrando, vocês receberam um item Que é o dado, tá? Esse item é um item mágico, tá bom?
6: Mas isso não foi o jogo? Isso foi um presente Me fez, tá me fazendo relembrar Os velhos tempos Aí ela se espreguiça assim E olha... Nem minhas costas está estalando mais. Ah, gostei de você.
1: Obrigado. Eu também gosto de pessoas corajosas que apostam tudo. Mas devo lembrar, devo lembrar, salientar que esse dado, ele gosta da troca equivalente. Então, se você planeja algo e, bom, é, você pode tentar fazer uma troca com ele. Justamente para, enfim, quem sabe isso pode ajudar no futuro, né? Foi bom jogar com vocês, pessoas.
4: Eu... Esse sorrou na, na ovelha da Malina de novo. É, espero que isso não dê muito problema, que eu acho que o problema vai vir.
3: Ele vai vir o problema, isso não foi de graça. Eu chego perto do Riar e falo, olha, aquele baralho é bem legal, você podia matar ele com um baralho.
2: Não me dê ideias.
3: Eu acho que é uma boa ideia, você faria um uso melhor. Ele usou o baralho pra matar algumas pessoas.
2: Ei, o que, 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 que vocês acham?
3: Eu
5: não gostaria de deixar ele vivo pra falar a verdade. Mas isso Mas... sou eu falando. Ah, tá. Hum. <risos> Gente, hum.
6: temos uma... Já conseguimos uma informação? Temos que terminar essa missão e voltar pra guilda.
4: Sim, isso é verdade. Vamos. Vamos logo. Conseguimos informação e conseguimos... Muito interessante. Com quem ficou o dado? Que que Com pegou? a Pepita, né?
5: Com a Pepita, né? Com é. <risos> a Pepita, que você pegou? Tá comigo não, hein? Eu sei que... Com quem pegar?
6: Eu eu, 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 eu dou pra alguém. Vou dar pra pra Marina. Aqui, ó. Você vai guardar melhor, porque esse negócio é muito grande pra me
1: carregar. É um dadinho, tá? É um dado D20, tá? Ah, é um D20? É isso que eu ia perguntar, é um D20? É um D20, é um D20. É um dadinho, assim. Eu olho pra ele, vejo alguma coisa diferente, alguma coisa assim que chama atenção nele. Cara, o dado parece que tem algo dentro dele, assim, que tipo... Que, sei lá, é um negócio que ele vai se transformando, ele vai girando e... Enfim, tá ligado? Você sente que tem um certo poder dentro dele, sabe?
5: Entendi. É, eu falo isso pro, pro, pro... Eu falo isso pro, pro Merak. Falo esse dado, ele não é normal. Como, como aquele baralho, ele parece
1: que tem alguma coisa dentro dele. Lembrando pra vocês que a, que a missão de vocês era resgatar o Eibon, tá? Parece que tem uma pessoa lá dentro. Não, não tem uma pessoa lá dentro. <risos>
5: é, tipo, ele começa a ficar desesperada né? Eu, caramba!
4: Beleza. Então, vamos continuar andando. O tempo urge.
5: Como
6: que funciona o dado mesmo,
1: esse esse artefato? Só para explicar como esse dado funciona. Esse dado, assim como você rolar ele, esse artefato mágico, ele vai sempre querer fazer uma troca pela outra. Uma troca equivalente. Então, a cada vez que você faz um pedido, ele vai tomar algo em troca disso. E, E é assim que esse artefato vai funcionar. Sempre trocando... Você faz um pedido e aí ele toma... Algo de você em troca do pedido.
6: Ah, entendi. Gostei, interessante.
1: Então tá, vocês, vocês vão fazer o que agora? tipo Porque o, o cara, ele tá lá embaralhando o baralho dele, bem de boa, assim. como e, e agora, nesse momento, ele tava fingindo que vocês não estavam ali, que vocês nem existiam. Eu tô
2: voltando pro, pro meu cavalo, mas atento a, a qualquer movimento dele.
1: Ele não faz nenhuma menção que ele vai fazer alguma coisa, assim, tipo, ele só tá sentado, distraído, assim, fazendo um embaralhar dele, etc.
6: Vamos, pessoal, a gente gente já tá bem atrasado.
1: Vamos,
5: vamos sim. Eu guardo o dado na minha mochila e e tento deixar ele meio meio que longe de alguma coisa pra não estourar nada dentro do, do. Tipo, pra não ter acesso a nada que estoure, que queime, que nada dentro da minha
1: mochila. Tá certo. Vocês vão indo em direção à
4: cidade, então? Sim, acredito que sim. Acho que
3: não é. Talvez não seja muito bom chegar diretamente na cidade, Eu sabe? viro pro... Pois é. É melhor a gente tá, estar é escondidinho, assim, tomar cuidado pra ver como que tá lá.
1: Vocês estão viajando, tá? E vocês viajam mais uns dois dias. Vocês fazem os acampamentos, etc. Ficam de boa, tal. E quando vocês estão chegando mais próximo à cidade, segundo o mapa, que o personagem do Marcos está é Sindori... Se orientando, tá? Ele vocês percebem que vocês estão tipo um pouco mais próximos da, da vila. Nesse momento, é, deixa eu só perguntar uma coisa. Vocês estão pegando um caminho que é a estrada principal, ou vocês querem pegar uma estrada alternativa?
2: Já que a gente tem que chamar o mínimo de atenção possível, acho que o ideal seria uma estrada
1: alternativa, né? Sim, melhor. é isso que eu é ia falar. Não tem muito o que fazer nessa hora. Tudo bem, sem problemas. É, vocês estão lá tipo, caminhando lá e fazendo coisa da viagem falta mais ou menos uns 15km para vocês chegarem até lá tá? e vocês começam a ver algumas pessoas carregando pequenas malas tudo que pode, na verdade é, digamos assim que são pessoas em uma certa peregrinação tá indo fazendo um movimento com o contrário cruzando com vocês, carregando os Os pertences, assim. Tipo, pertences que conseguiram arrumar as pressas. Vocês percebem isso, assim. São só com poucas roupas, por exemplo. Há Há alguns ladrões que ficam no caminho. Eles ficam meio que, tipo, dando algum tipo de orientação e etc. Ou é em troca de dinheiro, né? Logicamente, né? Os caras não fazem nada de graça. Só que eles estão lá de boa, assim. E ele olha pra vocês e fala… Tipo, ó, se eu fosse vocês, eu não ia pra lá, hein? Só um aviso.
2: É, eu tava pensando em, em entrar meio que escondido antes de, de todo mundo entrar. Tem uma, uma furtividade legal e ver se eu consigo achar alguma coisa estranha assim ao entrar na cidade, o que, que eu consigo ver pra adiantar pro, pro pessoal na hora que eu voltar.
1: Beleza, então tu vai total ignorar o, o recado do ladrão, então.
2: Vou, eu vou tentar entrar é que na escolha. Vou tentar entrar na encolha na cidade pra ver o que, que eu consigo descobrir por lá por dentro.
1: Beleza. N- ninguém vai falar com o cara, né? Eu vou falar. Que cara? Desculpa, não presta atenção agora. Quando vocês estavam mais ou menos uns 15 quilômetros de chegar lá, uhum. tipo, você vê... Tem, tem uns, um grupo de ladrões, né? Na verdade, e tem um dos ladrões... E esse grupo de ladrões, eles vão, tipo... Em troca de informações, eles vão receber do ouro. E aí um desses chega pra vocês e diz ó, oh, se eu fosse vocês, eu não ia pra lá não. As coisas estão meio estranhas por lá, o monarca começou a ficar maluco e todas as pessoas estão querendo sair de lá. A guarda local, inclusive, está tentando manter manter as pessoas que fiquem nos lugares, etc, e não estão deixando muito saírem. Então, se eu fosse vocês, eu não ia pra lá, não
6: eu quero tentar intimidar ele eu preciso parar com essa mania mas eu... Mãe, é o que eu sei fazer <risos> eu vou intimidar ele
2: eu e a Margot, a gente já chega nos lugares já batendo na mesa e falando, e aí?
6: <risos> eu oh. vou, vou chegar ali, né? mas por que que tá dizendo isso? o que aconteceu? vai, desembucha, anda logo e eu, eu começo a, a ficar voando como se eu fosse um mosquito chato, irritante <risos> posso rolar intimidação? manda ver Eu, eu, eu... Eu chego, eu, eu vou voando até ele e falo, por que você está dizendo essas coisas pra gente? Ah, você viu alguma coisa lá que a gente devia saber? Vai, desembucha, rapaz, desembucha logo! E, e, e aí a Pepita começa a ficar voando em volta dele como se ela fosse um mosquito irritante, como se fosse um pernilongo. Aí eu vou rolar uma intimidação.
4: Como assim? Como se fosse? Eu achei que ela era...
6: Eu sei que é galera.
4: Pode falar.
6: Ah, gente. No... Olha, eu tenho que tirar o um 20. Olha, é intimidação. Eu sou boa em intimidação. Ai, 18! Oh, Não é 20, oh. mas é um 18. A gente aceita um 18, né? A gente aceita.
1: Espera aí, rapidinho. Deixa eu... Ai, meu
6: Deus. Que isso, Messi? Como assim esperar? Eu fico nervosa. Estou
1: nervosa. É só para eu tentar, é, digamos assim... Ser justo na rolagem. Verdade, você tem que rolar também. Ah, não! Que você seja, tire
5: um dado muito ruim. Toma ah, que tira um aí pra dar um erro crítico, né? Só pra gente ter perdido. Ah, ele é um cidadão
6: comum. Como que ele vai, sei lá, ele vai se assustar com uma fada
1: forte? Ah, viu? Cara, tu, tu faz assim, né? Todo esse movimento pra intimidar ele ele fica meio, tipo, assustado de... ele fica ele meio que gagueja, assim, fica diz, calma, calma, eu, eu tô em paz. Eu só queria, tipo, compartilhar isso com vocês, mas eu acho que a gente não precisa chegar nesse ponto, tudo bem?
6: Ah, aí a, a Pepita, ela, ela volta assim, não, claro que não, só tava testando se você era um rapaz medroso ou valente, mas tudo bem, a gente aceita qualquer informação. Ela dá um sorriso, ela força um sorriso
3: assim.
1: E aí ele sorri pra ti e diz Ótimo, me sinto mais ligada assim Que tá acontecendo umas coisas sinistras na cidade, então... Bom, a gente tá avisando todo mundo, mas... Bom, se caso alguém perguntar, eu não disse nada. Nem existiu, certo? Claro, claro, pode deixar. Ok. É, e aí ele, ele meio que, tipo assim, ele percebe, ele foi intimidado por ti e ele vai se afastando e aí ele começa a conversar com outro grupo de pessoas.
6: Mas ele vai Algum. passar a informação mestre?
1: Que informação do que é?
6: Ele falou, eu, eu tinha perguntado, é, o que, que tem na cidade estranho que não é pra gente entrar lá. Aí
1: ah, ele falou assim, bom, o, o monarca ficou meio maluco e... E nos últimos tempos ele tem tem meio que pedido para as pessoas, sei lá, irem para o sopé da montanha e muitas delas nunca mais voltaram. A população está assustada, ele não tem deixado entrar forasteiros dentro da cidade e para falar a verdade existe o nome de algumas pessoas que simplesmente não podem nem pisar o pé lá. Mas claro, vocês não estão exatamente no nome deles porque são pessoas um pouco mais conhecidas, mais conhecidas que vocês. Então. Pera, gente. Oi? O um Monarca
6: não tava sumido? me perdi agora.
2: Não, 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 não era o Mago que estava sumido? É o Mago que
1: tá sumido.
6: Ah, o ma... ah, tá. Eu confundi Mago com Monarca,
1: beleza. E ele fala, é, o Monarca, o nome do Monarca é Hector. E, bom, ele, ele anda estranho e a guarda dele anda mais paranoica ainda. Eu olho pro pessoal.
2: Como ele, não tá deixando, como ele não tá deixando muito o pessoal de, de fora assim entrar, eu acho que seria uma boa tentar entrar escondido e, e ver o que, 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 que a gente consegue descobrir. Se eu consigo descobrir alguma forma de a gente entrar de boa. O que vocês acham? É, é, é a melhor ideia. Novo
3: Trust. Um... Ah, isso é uma situação muito complicada. Porque Bom, ele tá criando uma arma que pode. De tudo. E tava vendo as pessoas da cidade de refém. Nós tínhamos que achar um lugar seguro para ficar. Eu não sei se talvez tenha alguém melhor, alguém mais pequenininho, para entrar de fininho lá na cidade. E talvez um dia
4: não seja uma boa opção. Um mosquito que está incomodando as pessoas.
3: É,
6: né <risos> É, a gente pode pensar num um
1: jeito de entrar. mas
2: mestre só tem um só tem a entrada por terra ou tem algum outro tipo de entrada, mestre?
1: Cara, só tem a entrada tipo por terra. Mas como é uma cidade assim, tem a cidade tem várias entradas. Tem uma entrada principal e tem sei lá umas outras alternativas que sempre dá para entrar pela lateral, sei lá. Eu
2: digo assim, eu digo assim tipo esgoto, que daí eles podem dizer que viram jacaré no esgoto <risos> ou alguma entrada por pelo rio, alguma coisa assim.
1: Você sabe que com certeza tem pelo rio.
2: Tá. Posso tentar rolar aqui a, a furtividade e ver o que, que dá, porque eu tenho um bônus da hora de furtividade.
1: Tá certo, pode rolar. 29. Cara. Cara, me descreve como é que tu vai. Como é que você entraria pelo rio, sabe?
2: É Bom, como um, um, um jacaré, né? Eu vou entrar dentro do, do rio e vou por, por baixo da água, né, dentro do rio ali por baixo da água até conseguir chegar em algum ponto que eu consiga sair para a terra dentro da, da cidade.
1: Você começa a ir nadando assim, tentando fazer um movimento de jacaré, mais ou menos esse tipo. Os pescadores eles, eles olham meio que para ti, mas e logicamente eles não te, te, te reconhecem e aí tipo eles costumam se afastar até que o momento que você chega um pouco mais adentro da cidade de ribeirinha você percebe que tem alguns guardas mas os guardas, os guardas eles não estavam prestando atenção eles estavam tipo, meio que é, distraídos e tentando tipo estavam lá trovando uma moça e bebendo uma bebida super forte assim. a moça meio que está ali tentando tipo, é, ser educada mas, mas tentando evitar ao mesmo tempo e, a, e os caras não estão ligando para ti você está dentro da cidade, praticamente.
2: Eu, além, além disso que, que, você, que você descreveu, mestre, eu consigo ver alguma coisa assim que eu acho estranho, que eu poderia levar de, de informação para o pessoal, para a gente conseguir entrar na cidade sem tomar mais atenção para gente?
1: Cara, o um negócio é que tipo, o que você estranha muito é que quase não existe pessoas e comércios na cidade, tipo nas ruas sabe? Uhum. Parece que os locais assim, eles estão isolados em locais fechados assim, poucas pessoas circulam nas ruas e os guardas eles estão tipo, meio que abordando todo mundo, você percebe que ele vai lá, ele aborda e tipo, ou ele tenta, sei lá, falar alguma besteira pra alguém, algum conhecido alguma coisa é. assim, ou ele simplesmente ele manda a pessoa vazar, tipo ah, quem é tu? Ah, eu vou em tal lugar, então vai logo foda-se, tchau daqui e ele faz isso.
2: E... Como a gente vai entrar com o mercador tem algum lugar assim que eu olho que está que esteja aberto que eu possa dizer para eles caso eles abordem a gente ó a gente tá indo para para tal lugar ficar em tal lugar uma...
1: tem uma tem um conjunto de tavernas assim lá sabe e aí tipo tu pode usar uma dessas tavernas para tentar usar de álibi Alibi.
2: beleza eu vou voltar e vou avisar pro o pessoal que do isso que eu vi
1: certo você retorna do rio e você avisa eles. Fala das paradas. E agora, o que vocês vão fazer?
2: Ah, o mestre, deixa eu perguntar. Eu vi algum guarda ali na, na entrada que o pessoal tá com, com a carroça, coisa e tal, ou não, não deu pra ver?
1: Cara, vocês estão um pouco mais afastados, mas tipo, se vocês seguissem esse caminho, tipo, existe um portão e aí tem dois guardas lá, fazendo vigia no portão.
2: Eu avisei o pessoal disso tudo, falei da... As estalagens, né, pra, pra gente ir e aí eu tô esperando a, a, as próximas ordens do, do Merak, da, da Malina pra gente poder seguir
5: Dá pra gente se esconder dentro dessa, dessa carroça? Ou a gente pode usar a nossa carroça, tipo eu e o Merak entra conduzindo e, e esconder o, o
1: Riar e, e a, a Pepita e esqueci qual é o seu, o seu, o seu Jade Você e a Jade é golem só golem é gole, é gole.
3: Eu não tenho nome,
1: gente. É, vocês que dizem, vocês que dizem pra mim, se dá.
6: Ou se... Eu posso me esconder no bolso aí de alguém, no bolso de
1: alguém.
2: No máximo, no máximo que dá pra se esconder aqui comigo é na bota e não aconselho.
6: <risos> não, não. Também não. não
2: Ela não pode, pode, de repente, ir escondida na, na crina do, do, do meu cavalo, sei lá.
5: Vocês não têm bolsa? Mochila? que a gente pode. Eu tenho bolsa, pode entrar na minha bolsa, não tem problema. Junto é, com o dado? Entra junto com o Dado, é.
2: É, jogando bola com o Dado.
5: É. <risos> Porque assim, são só dois guardas, dá pra gente fingir que eu, como a gente já tinha planejado, né? Eu e o Meraki entra como, como mercador, né? Como comerciante, é. aí a gente não, a gente vem vender os troços aí, mano. É isso aí,
1: né? Não, beleza. Só quero eu quero ver só o roleplay desse momento.
5: Vocês querem topar aí assim? Ou vocês querem ah. tentar alguma outra alternativa?
2: Vamos assim eu acho que dá pra entrar
5: ah, ah, não, não é tão confortável
6: aqui, mas tudo bem é temporário, ela, a, a Pipita fala isso já se enfiando dentro da sua mochila
5: é, desculpe <risos> Pipita é que eu levo muita coisa na mochila tome cuidado com os fogos alquímicos aí também viu? tem alguns potinhos aí de fogo alquímico
6: <risos> fogo alquímico? como assim? E ela ela
5: fecha o zíper lá, murmurando, resmungando. Eu viro pro Mery que fala assim, será que eu
3: devia avisar pra ela também das bombas que estão lá dentro?
4: (risos) (risos) Cuidado
2: na hora de chacoalhar essa bolsa.
3: (risos) Nossa, que perigo, tadinha. É,
1: ok, então vocês estão lá e daqui a pouco estão indo em direção. E aí os guardas, eles logicamente pararam vocês, né? Já chega lá e fala assim, para aí, onde é que vocês estão pensando que vão?
5: Ah, nós somos comerciantes e nós
1: viemos vender algumas coisas e comprar também alguns itens para vender na nossa cidade. Tá, ele vai lá e, e vocês falam que são mercador e tal, e aí ele fala assim, então eu quero ver a carta de mercador de vocês. Vocês têm uma carta de mercador que é logicamente falsificada, tá? Que já foi dada pra vocês. Eu mostro pra ele então essa carta, tira. né? Ele abre, ele olha assim, hum, entendi. E aí eu ele faz, ele fica desconfiado e fala assim, tá mas a gente vai precisar é, dar uma olhada na carroça posso, posso olhar os produtos com antecedência? Pode, 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 é, claro
4: Ah, pera, assim, eu pego uns 10 chibares assim, e falo, olha dá uma olhadinha nisso aqui, que a gente tá com um pouquinho de pressa uh-huh. Eu tava batendo nos caras, mas tudo bem
2: <risos> Eu como eu vou atrás da carroça, assim, se eles vierem pra trás da carroça eu vou tentar ou intimidar ou vou tentar já passar um, mandar
3: um cantar pra subir.
1: Cara, vocês podem rolar uma enganação aí pra ver se conseguem enganar os caras.
3: Poxa vida, justo justa enganação, sério, né? Eu vou tentar fingir que eu sou só uma armadura. Tá. Mas o suborno não conquistou ele, Quem? não? O suborno
1: não ah. conquistou ele? Eles? Ah, é. é porque eu não tinha escutado tudo, então... Quando, quanto de moeda o Merak deu no suborno? Dez. Dez? Dez de bares. Cara, o cara ele olha assim, e pega as 10 barras assim, e começa a estudar na mão. Hum, mas eu ainda tô curioso, sabe? Posso dar uma olhada? Ele deu
2: o dinheiro na mão dele, eu posso dar uma olhada feia pra ele pra ver se, tipo, ajuda a convencer.
5: Ele ainda não chegou em você, a gente, tá, a gente não deixou você aparecer ainda.
2: Então, é, então, que daí eu ia sair de trás da. Eu ia sair de trás da carroça, tipo.
5: Não, 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 tudo e... isso é pra você não sair de trás da carroça. <risos> É bem isso, né?
4: Oh, não sei se você lembra. A ideia é sutileza.
2: Eu, eu ia ser sutil, Eu só ia dar uma rostadinha. Uhum.
5: Eu vou virar para ele de novo e falar não, mas e esse aqui? Aí eu mostro para ele os tibares, mais 10 tibares também ali.
1: E aí ele fala, ah! E aí ele começa a te as moedas assim. Ele taca duas moedas pro outro guarda e diz assim, então... Ai, ah, eu vi essa, eu vi essa caneca aqui, ele arranca uma caneca, tipo, do, da Corra de vocês, e fala assim: Eu vi e gostei dessa caneca. E aí, João, tu gostou da caneca? Ele fala, ô, oh, gostei da outra ali, ó, vermelhinha. Ele tira e tira outra caneca vermelhinha, joga pro jogo, e fala assim: vai, 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 sai daqui, sai, sai daqui. Mas não anda aprontando, não, porque se aprontar aqui, a gente. Tolerância é zero, tolerância zero. Vai, 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 vai. Não, 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 sem problema, sem problema. Não, ah, não se preocupa, não. E aí ele deixa vocês passar.
2: Como que a gente vai passar e eu vou passar por eles e, tipo, eles não vão achar estranho?
5: Não, você tá dentro da carroça.
2: Não, eu tô no cavalo atrás da carroça, porque senão qual o sentido do cavalo tá vazio?
1: Você é guarda. Não, mas aí você é guarda, eu ia falar isso agora. ele Ele tá achando que, tipo, tu é escolta, tá ligado?
5: É só para ir junto aí. <risos> Inclusive espero que você esteja com o com capuz e todo encapadinho. <risos>
4: para quem fica é, muito é, para
5: é. você.
2: Enfim, eu tô com uma, uma capa por cima tampando o rosto. É, só para o pessoal entender como que é o meu personagem. Ele não tem aquele focinho de jacaré. Tá? É o Killer Croc do Batman do, 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 do Arcanite Knight. Então ele é bombadão, mas ele não tem aquele focinho de jacaré. Entendi.
1: Entendi. Beleza. Vocês entram na cidade. Vocês percebem que a cidade está meio vazia, tem alguns guardas andando assim, eles né, Eles só, eles olham para vocês assim, com desconfiança, mas não falam nada, sabe? E para onde vocês vão agora? O que, que vocês vão fazer?
3: Bom, nós precisamos de algum lugar que a gente consiga tirar informação das pessoas. É, falar isso, a gente precisa procurar
5: a taverna da cidade para perguntar, porque não tem outro lugar para a gente pegar a informação que não seja uma
1: taverna. Perfeito. É.
2: Então tem a. Eu indico pro, pro pessoal a, 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 as tavernas né, que eu vi aberta ali na, na hora que eu, que eu consegui entrar pelo rio. Legal.
6: Não, não só informações, como eu também tô com sede e tô sufocada aqui dentro, anda logo. Já pode sair um pouco, já pode sair um pouco, Pepi.
4: Pode sair. Você não mexeu, na, você não mexeu no, nos negocinhos ali dentro, não, né?
6: Ah. Me, me respeita, é claro que não mexi em nada Aí ela sai assim, fecha o ciclo Pronto, pronto
4: Ar puro ah, senão, é senão
2: você pode explodir Claro que eu não mexi em nada Sai assim e sai limpando a mão <risos>
4: <risos> A mão atrás assim, né Tipo do, 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 do corpo
2: <risos> Claro que eu não mexi em nada, não <risos> um paninho aí?
4: É. Não, é que se por acaso você acaba, pode acabar chamando mais atenção do que, o, do que o nosso amigo Croc ali. Exatamente, exatamente.
6: Ah, olha pra mim. Hum. Vamos, vamos, vamos pra taverna
4: logo. É, vamos, tem o... Você falou que era o Birrolder Cego, né? A taverna do Birrolder Cego, acho que essa é uma boa. <risos> Catinho?
1: <risos> vamos lá então, vamos lá. Beleza? Vocês vão até a taverna. Tem... Vocês percebem que as pessoas estão meio em silêncio, assim... Meio, tipo, na delas... A conversa é quase sussurrada... O taverneiro tá lá, é, tipo, limpando um copo... E aí ele chega, tipo, olha para vocês e diz... Sejam bem-vindos à taverna, comerciantes! É sempre bom ter conteúdo novo aqui... Por favor, se aproximem... Se aproxeguem... Hum,
4: quero
6: uma cervejinha...
1: Ele chega... Serve uma, uma caneca de cerveja para você e empurra na sua direção. Muito bem? Mais alguma coisa? você cerveja para todos, na verdade. Eu acho que
5: precisamos. Todos estamos cansados já. Vamos ver se na mão para
1: relaxar. Parece que vocês estão. Fizeram uma viagem longa. Ele começa a encher alguns canecos e vai jogando para vocês ali. Os seis canecos. Legal.
5: E a canequinha. <risos> e a
1: canequinha. E uma canequinha. Sim. <risos> ah, eu <vi.
4: risos> E uma xícarazinha.
5: É, tipo, Bem... <risos> a gotinha ali umas de... <risos> três gotinhas de cerveja ali, tá ótimo. <risos> Nem
6: devia ser cobrado.
1: né? É, é, é parte, da, da, parte das que a gente tá cobrando aqui, que a gente tá tomando. Ele olha e fala assim, pô, aproveitando que vocês estão aqui, quem sabe vocês têm uma boa pedra de amolar. Eu preciso amolar algumas facas. Será que conseguem arrumar mais pra mim? Poxa, eu não tenho essa mochila, não, gente. Posso, posso falar que tem?
3: A gente. Então tá bom. Consegue fazer isso com o um dado? Poder, pode. Eu vou lá fora e pego uma pedra normal.
6: A minha espada não serve pra afiar, não? Ele pode afiar a, 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 as facas dele, na Minha espada? É,
1: sem isso, tipo.
6: Gente, eu tô brincando, não sei como funciona.
3: É, <risos> falando, não é?
6: Eu amolo minhas
3: facas no cimento. Uau! Então, eu peguei uma pedra normal e eu quero com o um dado trocar ela por. Por uma pedra de amolar quer fazer isso mesmo? Sim. E o que, que tu vai dar em troca? Uma pedra normal.
6: Ai, que medo, mestre. Que pergunta.
3: Eu quero trocar uma pedra normal por uma pedra de amolar A gente foi o um soldado mesmo? Já, assim, de cara? Sim, eu, eu
1: quero testar. Então, tá. Aí, aí você rola o dado, você faz o pedido. É, me diz uma coisa... Teu personagem tem algum
3: adereço? <risos> meu Deus do céu. Ah, isso é complicado, porque tem uma armadura só que ela é embutida. E a única coisa com que eu ando é o meu bastão. Que medo, gente. Entendi. <risos>
1: Cara, tu pede uma pedra de amolar em troca de uma da sua outra pedra. Só que aí, tipo, a, o dado ele pede algo que seja equivalente. Então, o dado, ele escolhe o seu dedinho. Você acabou de Ai. perder seu dedinho mendigo.
3: Ai, o dedinho.
1: Ai, é. Vocês percebem assim ó, que o dedinho dela assim, começa a se esfarelar. Até a... E aí, o golem tá com… Uma mão tem quatro dedos e a outra tem cinco. <risos> e aí, a pedra, de am... a pedra que você pediu pra trocar, ela se deforma assim e vira uma pedra retangular de amolar. Ah, oh, não. Foi uma troca justa?
5: Ok, ninguém. Ninguém mais, ninguém mais usa esse dado, hein? Pelo amor de Deus.
3: Me pareceu equivalente. Eu sabia que a minha pedra não era tão boa. Até porque, se ela fosse suficiente, eu poderia usar ela pra amolar.
5: O problema é que eu acho que a sua, a sua pedra era boa. Precisou dela pra complementar, que você pegou pra trocar para uma de amolar. Eu não vou sentir
3: falta no meu dedinho. Poxa vida. Mas agora eu quero três moedas nessa pedra de amolar: quatro, Sim. Assim, diz, meu Deus, vocês são profissionais essa
1: faca tá ótima e começa a cortar várias coisas, assim, vários legumes sabe, carne e tal começa a fazer um grande guisado oh, e o que vocês vão fazer agora?
5: É, é, pergunto pro Mera, que será que, esse, se esse, que esse, esse taverneiro tem alguma informação? precisamos de informação de saber o que, se tem alguma coisa estranha acontecendo na cidade é vamos
4: lá, então eu pergunto sorrateiramente pro Pro taverneiro. É. E aí, meu chapa? Tô vendo que as coisas aqui parecem meio caída. Aconteceu alguma coisa na cidade. A gente é de fora, sabe? Não, não conhece aqui. Eu tô estranhando aqui. A taverna parece até um tanto silenciosa.
1: assim, vem cá mais perto. Não podemos falar alto sobre isso. Mas desde quando o Hector voltou de uma certa peregrinação E Hector é o, o, atual, o atual conde da região e ele tem muitas terras e etc e é dono da guarda local esse cara ficou maluco começou a prender as pessoas por qualquer besteira e ainda por cima ele decidiu que nossa, que ele quer construir uma coisa fenomenal e grande e anda recrutando as pessoas assim à torta e à direita e a gente não vê as pessoas voltarem para suas famílias e quando a população começou a ficar mais preocupada e revoltada ele soltou guardas para tudo quanto é lado Contratou mercenários e deu uniforme pra eles. Isso aqui tá todo um caos, uma bagunça. Nossa, e eu perdi muito dinheiro nesse processo. Pessoas não querem mais vir aqui. Eles estão, tipo, preferindo dar a volta. Tá um caos isso. Nossa. Tudo parece que tá acontecendo ali na base da montanha. Mas a gente não pode chegar perto. Estamos sendo proibidos. Quando a gente vai em direção à floresta, os guardas já mandam retornar. Nossa, que estranho. Eu gostava de pegar as frutas. É, pois é, eu gostava de pegar umas frutinhas Fazer licor De boa qualidade Agora já estou há quase um mês sem pegar Meu licor tá nas últimas Eu estou realmente indignado com isso
4: Bem, vou ver se consigo algumas frutas para você Qual você prefere?
1: Ah, na floresta existem umas amorinhas Pretinhas, mas muito gostosas
4: Vou ver se consigo resolver isso para você também
1: já, já é de noite essa hora que a gente tá aí?
4: Eu...
5: mestre. Cara, tá começando a anoitecer e aí eu viro pro pessoal e fala assim Vocês querem partir agora ou a gente Descansa e depois vai pra lá na, Amanhã cedo Se
2: vocês quiserem ir, eu consigo guiar vocês Eu consigo enxergar no escuro
3: Eu não me canso, mas é bom Sempre vocês descansarem Só que de qualquer jeito a gente vai ter que Nascer essa noite, porque É quando a gente tá Em maior vantagem Pode ser,
5: aproveitar a questão de que O nosso amigo Riaren enxerga a noite Pode ser uma vantagem sim Eles não devem imaginar que vai alguém à noite lá resolver alguma coisa. Isso. E vai ser bom pra gente investigar com a cobertura da noite nos nos protegendo.
0: Acabou! 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 Ó. Acabou. Acabou. Fatal assim? Acabou. Acabou. Estou aqui ainda. Acabou, gente. Acabou o episódio de hoje. (risos) Espero que vocês tenham gostado. Tá ouvindo isso? Tá ouvindo? Isso mesmo. É a trilha do nosso compositor. Vou passar o Instagram dele. É arroba felipe.underlinecompositor. Dá uma seguida nele lá. O episódio fica por aqui hoje. Depois a gente vai lançar a próxima parte que finaliza essa série. Que é um one shotzinho. Lembrando a todos que a guilda tem um site, guildaexploradores.com.br Caso você queira mandar um e-mail, contato arroba, Ou então na nossa praticidade, né gente? Manda uma DM no Instagram, a gente está sempre respondendo. Arroba guilda dos exploradores